0: Technik in ihrem Alltag verehrende, immer auf dem neuesten Stand bleibende, sich mehr oder weniger mit ihr auskennende Mitmenschen oder solche, die nicht verstehen, dass man sich für jedes neueste Technik-Chichi begeistern kann, aber dennoch ganz froh sind, dass sie wissen, wie man eine App bedient oder Mails schreibt. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Animari-Podcasts mit mir, Marike, eurer zertifizierten Hundetrainerin, Hunde- und Katzenverhaltensberaterin sowie Mitgründerin von Animari, der unkomplizierten und individuellen Hunde- und Katzenverhaltensberatungsplattform. Und heute gibt es eine Spezialfolge, juhu, denn ich habe heute eine besondere Gästin. Ich darf heute die Technik-Youtuberin Vera Bauer begrüßen. Vera hat, naja, obvious, als YouTuberin einen YouTube-Kanal und gehört mit diesem Kanal, Tech Like Vera, zu den leider immer noch viel zu wenigen Frauen in der Technikwelt. Aber das ist natürlich nicht alles. Was wir heute hier zu besprechen haben, was sie genau macht, warum ich sie eingeladen habe und mich ganz besonders freue, dass sie zugesagt hat, dazu gleich mehr. Bleibt dran. <Musik> Hallo Vera, ich freue mich wahnsinnig doll, dass du zu Gast bist im Animari-Podcast und wir diese Folge aufnehmen können. Ich dir Löcher in den Bauch fragen darf und ich bin sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast.
1: Hi, ich freue mich auch sehr dabei zu sein.
0: Nun könnten sich einige Hörerinnen fragen, wieso ich eine Technik-Youtuberin in einen Hunde-und-Katzen-Podcast eingeladen habe, aber das ist eigentlich gar nicht so weit hergeholt. Ich erkläre gern mal wieso. Ich schaue Veras Videos selbst gern. Warum schaut man Person XY zu? Weil man sich für die Themen interessiert, die diese repräsentiert. Aber das reicht ja dann in der Regel nicht aus, um wirklich regelmäßig zu schauen oder zu hören. Man muss mögen, wie sich die Person artikuliert, ihr also gerne zuhören, die Themenauswahl muss man gut finden und eine Grundsympathie sollte auch vorhanden sein. Ganz zu schweigen von politischen Einstellungen, die auch hier und da mal auftauchen können, wenn auch unterschwellig. Lässt sich ja auch nicht unbedingt immer ausklammern. Aber auf Vera trifft alles zu, was ich benötige, um interessiert zu verfolgen, was sie so macht. Und dazu kommt dann noch natürlich der Oscar, der unglaublich süße und knuffige Hund, den Vera adoptiert hat. Dazu kommen wir gleich natürlich noch ausführlicher. Also, du machst Technikvideos, gibst Tipps und in einigen Videos hast du Oscar eingebaut und er hat zusammen mit dir zum Beispiel Technik-Gadgets für Hunde getestet. Ich glaube... In einem Video, in einem QA, also in einem Video, in dem Fans, Zuschauerinnen, Followerinnen dir Fragen stellen konnten, kam die Frage, warum du dich so für Technik begeisterst. Und du hast geantwortet, dass du diese Frage ein wenig schwierig findest und dass oft gefragt wirst. Und ganz ehrlich, ich kann es verstehen. Warum interessiert man sich für etwas? Ich glaube, die Leute wollen gern eine Geschichte hören, die entscheidende Geschichte der Auslöser für eine Begeisterung. Und die gibt es ja auch manchmal, aber ich könnte dir jetzt auch nicht sagen, was das bei den Tieren bei mir ist, was das damit auf sich hat. Das ist einfach so aus den ganz vielen tollen Gründen, weswegen man Hunde und Katzen faszinierend und toll finden kann. Die Frage nach dem Warum ist also einfach nur Ja. Aber jetzt habe ich die Einleitung auch lang genug gezogen und habe geredet. Du bist dran. Vielleicht magst du ja erst noch ein wenig über dich erzählen, bevor wir richtig einsteigen. Zum Beispiel, was hast du vor deinem YouTube-Kanal gemacht? Hast du studiert? Ja,
1: ähm, sehr gerne können wir ganz am Anfang mal beginnen. Ähm, ich habe äh, tatsächlich studiert, damals in Darmstadt, an der Hochschule Darmstadt, habe ich Interactive Media Design studiert. Darunter können sich die Leute meistens überhaupt nichts vorstellen. <lacht> ähm, das geht so in die Richtung technische Produktentwicklung ähm, und umfasst so ja Design von Produkten, äh, die technische Komponente, also Programmieren, ähm, aber auch das Vermarkten von Produkten. Genau, das habe ich studiert und ich habe äh, während meinem Studium ähm, als Nebenjob bei einem Technikblog gearbeitet. Das war einer der größten deutschen Tech-Blogs damals. Mittlerweile gibt es den nicht mehr. Ähm, aber ja, da, so hat es ungefähr angefangen.
0: Hast du in dem Job dann später auch noch gearbeitet oder das dann gar nicht mehr? Also in deinem studierten Job direkt?
1: Gar nicht. Ähm, ich habe äh, ja eigentlich direkt äh, mich selbstständig gemacht nach meinem Studium ähm, und hatte dann, also auch mit meinem YouTube-Kanal, das hat während dem Studium alles gestartet, äh, wie und warum, dazu kann ich ja gleich noch ein bisschen genauer was erzählen. Ja, ja,
0: <lacht> alles gut.
1: Ähm, und habe nach meinem Studium, wie gesagt, mich dann selbstständig gemacht, Erstmal als äh, Tech-Bloggerin und ähm, dann hat mich Turn-On entdeckt. Den YouTube-Kanal kennen vielleicht auch einige, weiß ich nicht, wenn man sich so in dieser Tech-YouTube-Bubble befindet, dann vielleicht. Ähm, und die haben mich über meinen YouTube-Kanal entdeckt und mich dann als Moderatorin ähm, angeworben, sage ich mal. Und seitdem mache ich beides, meinen YouTube-Kanal und den für Turn-On.
0: Genau. Ja, ja das, das weiß ich sogar auch. Also ich glaube auch, ich habe zuerst, Turn-On entdeckt und darüber dann dein Kanal. Mm, ja. Ich weiß gar nicht, welcher gerade größer ist.
1: Auf jeden Fall der ja. von Turn-On. Also ja? Turn-On ah, okay. hat glaube ich 350.000 AbonnentInnen. Okay, das ist ja richtig viel. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ist ein bisschen mehr als das, was ich habe. Ja.
0: Naja, komm. <lacht> <Mit dem> Cent. <lacht> Du hast früher in deinen Videos Lifestyle und Technik miteinander verbunden, sie leicht verständlich erklärt mit dem Fokus auf den Alltag. Die Themen waren und sind vielfältig, Smartphones, Fernseher, Spielekonsolen, manchmal auch deine derzeitigen Lieblingsspiele, Elektroautos. Beziehungsweise dein Video zum ID3 habe ich super gern und interessiert verfolgt, beziehungsweise ich glaube, es waren ja auch zwei oder drei. Mhm. Dann äh, das Kritikvideo fand ich auch sehr lustig, weil ihr alle dann sagen wollten, hättest du ein Tesla? Dann <lacht> das ist nicht so. Yeah. Das fand ich sehr lustig, ähm, weil wir uns damals auch genau mit dem Thema ID3 oder Tesla beschäftigt haben. Mhm. <lacht> Genau, und alles, was es noch so gibt in der Technikwelt. Und wie würdest du sagen, haben sich deine Videos im Laufe der Jahre verändert, auch thematisch?
1: Oh Gott, äh, da kann ich sehr weit ausholen. Äh, weil ja, ich, mach ruhig. Okay.
0: <lacht> da, weil ich ja YouTube jetzt
1: schon seit, ich glaube, dieses Jahr sind es sechs Jahre geworden, ähm, mache. Und im Laufe der Zeit habe ich mich natürlich persönlich weiterentwickelt, meine Videos haben sich weiterentwickelt, der Schwerpunkt hat sich auch weiterentwickelt ähm, und ich bin jetzt momentan mit dem Punkt, an dem ich bin, sehr glücklich und mit dem, mit dem Themenschwerpunkt, den ich so bediene. Früher habe ich ähm, angefangen mit Videos, wie man das halt ganz klassisch von Tech-YouTuber innen, in Klammern, weil so viele Frauen gibt es in dem Bereich leider nicht, so also kennt, diese klassischen Reviews von irgendwelchen Produkten, von Handys oder von Fernsehern, von was auch immer, Kopfhörern. Ähm, und habe das eine ganz, ganz lange Zeit durchgezogen und ähm, habe auch irgendwann mal Tech-News gemacht. Ich habe auch irgendwann mal Let's Plays gemacht. Also ich habe super viel ausprobiert in dem Bereich und äh, irgendwann habe ich mich dann, ich, das ist gar nicht so lange her, vor mh, anderthalb, zwei Jahren, habe ich mich dann immer mehr so in die Richtung bewegt, ähm, das Ganze, ich stelle jetzt mal doof, weiblicher aufzuziehen. Ähm, mhm. Weil immer mein Hintergrund war oder meine Motivation hinter diesem Kanal war, ich möchte mehr Frauen inspirieren in, in Tech-Bereich zu gehen oder in die MINT-Bereiche zu gehen. Ähm, und Technik ist gar nicht so schwer und ist nicht nur was für Männer, ähm, wenn man jetzt mal diese Klischees bedienen möchte. Und ähm, habe das dann, wie gesagt, du hast es ja gerade so schön eingeleitet, so Lifestyle und Technik leicht verständlich erklärt. Ähm, für mich war halt immer ganz wichtig, dass sich niemand ausgeschlossen fühlt oder abgehängt fühlt von gewissen von Fremdwörtern, von technischen äh, Fremdwörtern, die man auch erstmal erlernen muss. So ging es mir zumindest damals, dass ich mir das halt aneignen musste, was anscheinend irgendwie meine Kollegen in dem Bereich einfach so Gott gegeben hatten, das Wissen. Ähm, das war mir ganz, ganz wichtig. Und ich habe aber gemerkt, dass äh, das über die Zeit, das habe ich glaube ich, ich weiß gar nicht, ein halbes, dreiviertel Jahr durchgezogen, ähm, Videos mit dem Fokus zu machen. Ich habe über die Zeit gemerkt, dass, ähm, dass es meinem Kanal nicht so gut tut anhand der, der Klicks, der Kooperationen, die reinkommen. Ähm, und das hat mich sehr frustriert. Und da hatte ich so eine, mhm. so eine kleine Sinnkrise, kann man es fast nennen, weil ich dann drei Monate tatsächlich gar nichts mehr auf YouTube gemacht habe, weil ich so frustriert davon war und die ganze Zeit überlegt habe, wie wie kann ich denn meine Werte und für das, was ich einstehe, verpacken in Videos, die trotzdem gut ankommen? Also die trotzdem, ja, mein, das, was ich auf YouTube erreichen möchte, ist natürlich auch Sichtbarkeit, ähm, dass ich das trotzdem erreiche. Und wenn sich das nicht klickt, dann ist das vergebene Liebesmühe. So,
0: so doof das klingt. Ich kann das 100 verstehen. Also das ist jetzt ja beim Podcast auch nicht so viel anders. Also ja. Also man steckt da ja viel Arbeit rein und du steckst in deine Videos ja auch super viel Arbeit rein. Genau. Und man weiß, man muss lange durchhalten und man weiß, ja, der Markt ist zu mit lauter Videos, Podcasts, bla bla. Mhm. Aber man hält dann durch, man macht dann immer weiter. Und äh, ja, wenn sich das dann, man will ja die, die Früchte vom Baum auch irgendwann pflücken können. Ne? Genau,
1: ja. Mhm. Ähm, und wie gesagt, das hat mich halt in so eine Sinnkrise irgendwie gestürzt. Dass, das, dass dieser Plan nicht aufgegangen ist und ähm, dass ich sehr, sehr traurig darüber war, dass, ja, dass ich diese, diese Früchte, wie du es gerade genannt hast, nicht, nicht pflücken konnte und dass ich eher das Gefühl hatte, einen Rückschritt gemacht zu haben. Und dann habe ich lange überlegt, was mir denn eigentlich Spaß macht. Und ich hatte auch keine Lust mehr auf diese klassischen Reviews von irgendwelchen Produkten, weil das gefühlt jeder macht. Und wenn du das Produkt nicht am Tag 1 quasi da hast, dann bist du ja. eh direkt raus also das kannst du komplett vergessen, da ist einfach der, der, der Markt ist zu gesättigt in dem Bereich. Ja, ja ähm, genau. Und deshalb ähm, habe ich dann überlegt, was macht mir denn eigentlich Spaß? Ähm, und mein Ding war schon immer so ein bisschen, ich habe das auch im Studium gemerkt, so Recherchearbeiten. Also es klingt super langweilig, aber ähm, ich mochte schon immer irgendwie mir eine kuriose Frage zu stellen, und dazu dann zu recherchieren, Interviews zu führen, das irgendwie aufzubereiten. Ähm, und deshalb ist jetzt mein Fokus auf meinem Kanal mittlerweile hin zu äh, Selbstexperimenten und Reportagen mit technischem Hintergrund gewandert.
0: Ja, das klingt auch eher nach einer Lücke. Also nicht, dass mhm. ich jetzt so krass bewandert wäre, aber ich gucke schon viele Technikvideos. Und ich glaube, dass so viel gibt es das jetzt nicht. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass es immer noch ähm, zu wenig Frauen, das heißt dann zu wenig, aber dass es schade ist, dass so wenig Frauen in der Technikwelt unterwegs sind? Oder hast du das Gefühl, das hat sich verändert?
1: Es hat sich ein, ein Ticken verändert, würde ich sagen. Also wenn man, wenn ich die Presseevents, auf die ich damals eingeladen worden bin, ähm, als noch während meinem Studium, als ich auch noch für den Tech-Blog geschrieben habe und so, ähm, wenn ich die, wenn ich die Presse-Events mit heute vergleiche, dann sind auf jeden Fall mehr Frauen geworden, aber sie sind immer mhm. noch stark in der Unterzahl. Also wirklich stark. Mhm. Ja. Und die, und die ganz, ganz großen äh, Tech-YouTuber sind halt immer noch Männer.
0: Zumal, aber, also was ich cool finde, du wirst ja oft auch zusammen mit Alexi Bexi eingeladen, ne? Der ist ja.
1: Manchmal. Schon
0: groß, ne? Ja, der ist... Ja, nee, hab ich immer gesagt. Ja, aber, ja, okay, manchmal. <lacht> <lacht> aber immerhin.
1: Ja, manchmal, manchmal sind wir in Videos zusammen. Ich war auch mal in, ähm, ich glaube zwei Videos von ihm habe ich mitgewirkt. Ähm, auch weil er mal, er wirklich der Einzige ist, ich kann ja jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, ich das Gefühl habe, er der einzige Tech-YouTuber ist, der ähm, auch... Frauen in dem Gebiet eine Plattform bietet und interessiert daran ist, ähm, auch diese Lücke zu schließen. Und anderen, ich will jetzt anderen nicht ans Bein pinkeln, jetzt oh, bei mach schon bei eine hunde -Podcast -Podcast. <lacht> <lacht> ähm, Aber die sind so eine eingeschworene Truppe, dass man da super schwer reinkommt und Fuß fassen kann. Wenn ich jetzt von anderen großen Tech-Youtubern rede, ähm, da, da, da setzt sich auch niemand dafür ein. Also die helfen dann, also die helfen schon kleineren YouTubern oder Tech-YouTubern, aber das sind dann auch immer Männer. Ja, und das, das finde ich sehr schade. Ich würde mir wünschen, dass sich das irgendwie ein bisschen ändert.
0: Du arbeitest ja auch noch bei Turn On, das hast du ja vorhin schon erzählt. Das ist auch ein YouTube-Format. Magst du noch mal genauer beschreiben, was das ist und was du da genau machst? Kann ich gerne machen.
1: Ähm, also Turn On ist der YouTube-Kanal von äh, Mediamarkt Saturn. Ähm, war früher ein Magazin, also eine Zeitschrift. Ähm, und dat, das war aber vor meiner Zeit, also bevor ich da war. Äh, und wurde dann irgendwann zum YouTube-Kanal ähm, mit verschiedenen Moderatoren. Ich bin die erste Moderatorin, äh, die sie angestellt haben. und ja, ich mache das jetzt seit vier Jahren, schreibe Videos für die und moderiere ähm, zu 50-50. Also ich habe noch einen Co-Moderator, ähm, Jens, der ja halt den anderen Teil dann macht. Ähm, genau, die Videos teilen wir dann immer so unter uns auf. Und ich moderiere da, ja, in einem großen Studio mit verschiedenen Sets und Hintergründen. Und auch da geht es dann um Technik. Also, <lacht> ähm, ja, ich bin sehr breit aufgestellt, was so Technik einfach angeht.
0: Dann holen wir doch mal die Tierwelt in die Technikwelt, mhm, liebe Gerne. Vera. Die Frage, die viele Menschen spaltet, so wie Butter unter Nutella oder nicht, Ananas auf Pizza, ja oder nein, <lacht> Lakritz lecker oder grausig, also die bedeutende Frage, Team Katze oder Hund oder beides?
1: Äh, ich bin, glaube ich, schon immer eher Team Hund gewesen, aber auch nur eher. Äh, ich habe eine Katzenhaarallergie. Mist. Deswegen kam's, <lacht> ja, deswegen kam es für mich halt auch nie in Frage, ja. eine Katze zu adoptieren. Ähm, aber ich liebe auch Katzen sehr. Ähm, ja, aber ich habe mich halt aufgrund dieser Allergie, war die Entscheidung ziemlich einfach.
0: Wusstest du so ein bisschen äh, Schlaumeierei hier an dieser Stelle, dass... Du nicht gegen die Katzenhaare allergisch bist, sondern auf den Speicher? Ja, finde das, ja, find das, das schräg, schwierig. dass das immer noch Katzenhaarallergie heißt, ja. Ja. Nur so, mal stimmt. so als Sidefact für Leute, die das nicht wussten. Bist du mit Tieren groß geworden?
1: Ich wollte schon immer, also als Kind wollte ich schon immer einen Hund haben. So. Meine Eltern hatten aber immer was dagegen. Die wollten keinen Hund und dann wurde ich halt. Ja, dann wurden mir andere Tiere quasi als Ersatz präsentiert, <lacht> äh, die ich natürlich auch super lieb gehabt habe. Ich hatte mit, mit neun, ja genau, habe ich mein erstes Kaninchen bekommen. Ähm, damals waren wir leider nicht aufgeklärt genug und wir haben das leider alleine gehalten. Äh, das, ähm, danach kam ein Hamster, dann kamen zwei Rennmäuse, dann kamen drei Kaninchen und dann kam Oscar. Genau. Also ich bin irgendwie schon mit Tieren groß geworden, aber ich habe mir immer einen Hund gewünscht.
0: Also ist Oskar demzufolge dein erster eigener Hund und auch erster Hund überhaupt?
1: Ja, erster Hund überhaupt in der kompletten Familie. Ja,
0: okay, in der mhm. Kette. Oh, okay. Mhm. Ja, also die nächste Frage wäre gewesen, ob du schon immer einen starken Wunsch nach einem Fellpo in deinem Leben hattest oder eher Zufall war. Aber dann war das ja anscheinend eine sehr bewusste Entscheidung.
1: Es war eine bewusste Entscheidung. Ähm, dieser Wunsch war schon immer da, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich dann wirklich mich mit dem Thema befasst habe, ähm, da, da mussten einfach bestimmte Rahmenbedingungen gegeben sein. Also, ne, dass man irgendwie schon eine finanzielle Unabhängigkeit hat, dass man diesen Hund auch irgendwie versorgen kann, das war mir irgendwie ganz wichtig ja, und als ich dann quasi meinen, meinen Turn-On-Job dann hatte und dann so richtig, richtig Geld hatte <lacht> plötzlich, mhm. ähm, ja, das während dem Studium, ne, Nebenjob kann man jetzt nicht wirklich als äh, ja, als vollwertigen Job bezeichnen, wo man richtig was verdient, ähm, da habe ich dann mich zu entschlossen, jetzt kommt ein Hund ins Haus.
0: Magst du erzählen, wie es dazu kam, dass du ausgerechnet Oscar adoptiert hast? Also, das kann ich gerne machen. Ähm,
1: ich glaube, das wird aber ein bisschen privater jetzt, aber das ist nicht schlimm. Äh, ich habe ich hab damals mit meinem mittlerweile Ex-Freund zusammengewohnt. Und ähm, ich hatte dann, wie gesagt, meinen Job. Und ähm, es war klar, jetzt äh, würde ich mir den, den Traum eines Hundes gerne erfüllen. Und dann sind wir auf die Suche gegangen und erst haben wir nach Welpen geschaut, ähm, weil mein Ex-Freund damals so war, ja, er, er würde gerne den Hund von Anfang an quasi begleiten mhm. und großziehen und so. Und ich war aber immer schon so, ja, ich weiß nicht, ob wir dazu beide genug Zeit haben, um uns zu einem Welpen zu kümmern. Ähm, und ich habe ihn dann mehr oder weniger dazu überredet, so ein bisschen äh, doch einen Hund aus dem Tierschutz zu adoptieren. Weil ich gesagt habe, ey, es gibt so viele Hunde, die ihn zu Hause suchen, wieso nicht einen davon nehmen? Und für einen Welpen haben wir eh beide keine Zeit und keine Nerven und was auch immer. Ähm. Und am liebsten sollte es einer sein, der auch schon, ja, alt genug ist, sodass er ein bisschen aus der Pubertät einfach raus ist. Und dann sind wir auf die Suche gegangen und ähm, ich habe verschiedene Tierheime abgeklappert, ähm, erstmal nur übers Internet. Wir haben geguckt, so Auslandstierschutzmäßig, also wo die Tiere dann auch wirklich noch im Ausland sitzen, in Griechenland, Rumänien, Bulgarien sonst wo. Ähm, aber ich wollte den Hund vorher sehen, bevor ich den, also bevor ich den quasi aus dem Land raushole und mich für den
0: entscheide. Hä? Darf ich da mal kurz einhaken? Ja. Das ist so krass, weil du gerade so viele Sachen erzählt hast, die alle so richtig sind und die keiner macht. Und du bist da ja bestimmt jung gewesen. Also du bist ja, bist ja jetzt noch jung. Mhm. Wie, da, wie, warum, warum wusstest du das alles schon? Weil viele Menschen wissen das nicht und ich wusste es auch nicht. Bei meinem ersten äh, Ja, ähm,
1: also ich kann das absolut verstehen. Ich hatte natürlich auch diese, man, man sieht ja dann diese Bilder und denkt sich dann so, ach Gott, wenn ich den da rausrette und zu mir hole und so. Aber irgendwie, mein Bauchgefühl hat einfach gesagt, ich muss das, ich ich kann den Hund nicht einfach aufgrund eines Bildes aussuchen, sondern ich muss den irgendwie zumindest mal gesehen haben, Gefühl für den bekommen... Das war Bauchgefühl. Wow,
0: also das ich, ich, ich würde da gern ganz laut jubeln. Auch, dass du gesagt hast, nee, Welpe ist wahrscheinlich eine blöde Idee, weil das so oft ist, dass gerade Paare sich das so mhm. toll vorstellen und dann wirklich so denken, ah, die romantische Vorstellung, wirklich so dieses, ah, wenn lernen wir den kennen. Und die sind wirklich, also jetzt aus meiner Erfahrung raus, zu 80 Prozent so derbe verzweifelt, wenn sie dann mhm. zum Beispiel zu mir kommen. Weil sie, das, was habe ich da für ein Monster? Was ist das für mhm. ein kleiner Tyrannosaurus 6, der beißt, der ist völlig außer Rand und Band zwischendurch, wir können ihn überhaupt nicht bändigen, nichts funktioniert gefühlt, und dann denke mhm. ich so, ja, der ist vier Monate alt, da kommt auch noch die Pubertät, ne? Also, viel Spaß. Ja, ja viel Spaß, ja.
1: Auf den äh, Struggle, äh, weil ich mich auch damals schon so ein bisschen in der hunde Hundebabel bewegt habe, einfach mhm. nur um. Ja, ähm, um mir das vorher schon ein bisschen Wissen anzueignen, jetzt noch viel stärker als damals ähm, ja, ich hatte so ich hatte so Schiss vor der Hundepubertät also was du da ja siehst an, an, <lacht> an Videos und an Berichten ja. ähm, dachte ich mir so, nee also, <lacht> das, das, das will ich nicht ähm, gerade auch als Ersthundbesitzerin ne? ja, aber
0: das kein ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der das <lacht> wusste das ist voll krass, wirklich, kein Witz, weil okay, ich, crazy. also weil die meisten Menschen, und ich zähle mich da absolut zu, ich meine, ich bin Anfang 20 gewesen mit meinem Ersthund, Welpe natürlich, mhm. richtig schlau und ähm, kann ja auch gut gehen, ne, an alle, die sagen, hey, bei mir war das gar kein Problem, Pubertät, so what, ja, das gibt es auch, aber das ist dann, also, das ist selten, das ist dann oh. einfach Glück gehabt. Und also, mich hat das so heftig überfordert. Und ich bin da aber auch mit so einer, ja, muss ich sagen, Arroganz rangegangen. Also, oh. ja, na klar kriege ich das hin, so, weil mich interessiert das Thema. Ich lese mich da ein, ich hole mir Hilfe. Ja, aber im Endeffekt stehst du ja trotzdem alleine da, auch wenn du oh. Hilfe hast, weil, also, ja, das ist super smart von ja. dir gewesen. <lacht> ja. ja gut, <lacht> danke für, <lacht>
1: das, für das Feedback. Ähm, ich glaube, es wird noch ein bisschen naiver, äh, wenn ich jetzt gleich weitererzähle. Na egal, der äh, Anfang war schon mal gut. Der Anfang hat gepasst, okay. Ja, okay. Ähm, genau, und dann habe ich Oscar gefunden. Ähm, der hat vom, vom Aussehen her, wie ich mir den Hund vorgestellt habe, ich wollte halt keinen riesigen, keinen riesigen Hund haben, sondern eher so ein einen etwas kleineren, weil ich auch dachte, dass das dann mit dem Vermieter damals ähm, einfach besser läuft. Ne? Wenn man mhm. dem sagt, hier zieht ein kleiner Hund ein. Ja, ja. So, so ein großes Problem ist es gar nicht. Mhm. Ähm, genau, und Oskar hat dann von, von seiner Beschreibung her alles gepasst und dann sind wir zu dem Tierheim hingefahren. Und dieses Tierheim war, glaube ich, ich weiß nicht, 40 Minuten entfernt oder so. Und ähm, Oskar saß äh, oder war quasi, um seinen Lebensweg mal so ein bisschen zu beschreiben, ähm, er hat zwei Jahre etwa auf der Straße gelebt, äh, bis er dann ähm, in Rumänien war das ähm, eingefangen wurde äh, und dann ins rumänische Tierheim in die Smeura kam. Ich weiß nicht, ähm, ob dir das was sagt, mhm. das ist eines der größten, das größten europäischen Tierheime, ja. glaube ich. Also absolut riesig. Ähm, genau, und von da aus, da saß er dann, glaube ich, irgendwie zwei, drei Monate und von da aus ist er dann ins Deutsche Tierheim gekommen. Äh, und da habe ich ihn dann darüber entdeckt, über die Internetseite. Und wir sind dahin hin ähm, und das war so kurz vor der Corona-Pandemie. Also das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Ja, Corona Hund <lacht> Ähm, genau, das, das war eigentlich gar nicht so beabsichtigt, weil sicher, also es haben sicher viele in der Corona-Zeit im Lockdown dann plötzlich mhm. einen Hund geholt. Bei mir war es so ein paar Wochen vorher. Wir sind dann dahin auf jeden Fall, haben uns dann Oscar angeguckt, der wurde uns dann auch gebracht. Wir sind mit dem einmal ums Tierheim rumgelaufen, so ungefähr und ja, süßer Hund, hat alles gestimmt, super. Ähm, und dann sind wir wieder heim und ich war natürlich total schockverliebt und es konnte nicht schnell genug gehen und ich wollte unbedingt diesen einen Hund, der musste es jetzt sein. Und dann haben wir aber noch auf die, auf die Bestätigung oder die Bescheinigung vom Vermieter gewartet. Und in dieser Zeit, in diesen, ich glaube, es war eine Woche, dieser Woche wurde Oscar vermittelt. Äh. In eine andere Familie. Oh, wie schrecklich. Ja. Um, und mein Herz war absolut gebrochen Oha. ich war am Boden zerstört ja um, das, das war ja weil keine Ahnung also oh Gott oh Gott ja oh nein ja um, wenn ich mir das jetzt wenn ich mir das ja. jetzt so vorstelle dass das Oscar nicht geworden wäre okay will ich gar nicht drüber nachdenken
0: okay um, schnell weiter erzählen
1: genau und um, dann war das um, ich glaube, die Suche nach einem passenden Hund hat meinen Ex-Freund damals irgendwie sehr genervt plötzlich. Ähm, und er war dann halt so, ja, der nächste Hund, der wird es dann halt einfach. Also Hauptsache, es ist einer da. So, Dann, dann hat die Frau ihre Ruhe, mhm. weißt du, mit dem Thema. Ja. Und ich habe mich dann weiter auf die Suche gemacht, aber äh, irgendwie war keiner mehr so richtig dabei und ich glaube, drei Tage später hat mich dann das Tierheim angerufen und meinte, hier, ähm, nee, Moment, ich habe bei dem Tierheim angerufen und habe äh, nachgefragt, ob sie noch irgendeinen anderen Hund da haben, der so etwa die Größe von Oskar hat und so. Ob wir uns das nochmal anschauen könnten. einen anderen Hund da. Und dann haben sie mir gesagt, ja, übrigens, äh, Oskar ist wieder zurückgekommen. Ähm, er hieß damals noch anders, er hieß damals Belu. Also nicht Balu, wie ja viele Hunde heißen, sondern ja. Belu. Ähm, Genau, der ist zurückgekommen, weil der sich mit der Katze äh, in diesem einen Haushalt nicht verstanden hat. Mhm. Kann ich jetzt auch sagen, Oskar hasst Katzen wie die Pest. <lacht> 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 ähm, und bin deshalb ganz froh, dass, die, dass das Schicksal es so wollte, dass in diesem einen Haushalt eine Katze lebt. Und der ist dann zurückgekommen und dann, ähm, genau... Dann sind wir nochmal hin. Das Tierheim hat uns dann gesagt: Ja, bevor wir den aber vermitteln, müssten so drei bis vier Besuche einmal stattgefunden haben. Und mein Ex hat dann ähm, mich damals ziemlich unter Druck gesetzt, dass, ähm, ja, entweder der Hund wird es jetzt und wir nehmen den heute mit, oder es wird keinen geben. Also, so, mach da nicht mehr mit. Okay. Ähm. Ja, und dann habe ich mich da breitschlagen lassen, das Tierheim anzubetteln, dass wir diesen Hund heute mitnehmen. Und dann ist es auch so passiert. Die haben uns dann den tatsächlich? Hund dann tatsächlich dann auch mitgegeben. Krass. genau Was hast du da gesagt? Dass ohne gar nichts. Oha. Ähm. Ich glaube, dass die. Ähm, weil das mit der, mit der Corona-Pandemie so im, ja, im Vormarsch war, mhm. dass die so überfordert mit der Situation waren ähm, und da so viel Chaos plötzlich geherrscht hat in diesem Tierheim, dass die einfach froh waren, dass ein Hund weg ist, also vermittelt ist. Ne? Mhm. Ähm, und die haben dann aber auch gesagt, ja, also wenn es ne, irgendwie scheiße laufen sollte, dann können sie den Hund ja auch wieder zurückgeben und so, naja, wir gucken einfach mal. Naja, und dann haben wir Oscar mitgenommen. Und ähm, anfangs war es ja halt tatsächlich so geplant, dass äh, mein Ex und ich uns gemeinsam um diesen Hund kümmern. Und Oscar war dann ungefähr ein, zwei Wochen da, und dann hieß es plötzlich, mein Ex-Freund hat keinen Bock mehr auf das Thema. Und dann ist alles an mir hängen geblieben. Und äh, so kam es dazu, dass ich jeden Spaziergang, jede Rechnung, alles, was irgendwie mit Oscar zu tun hatte. Ähm, alleine gemacht und irgendwie gewuppt bekommen habe und mich darum gekümmert habe und mich weitergebildet habe und so. Und ja, das war, das war Oscars Start in mein Leben.
0: Ich kann dir sagen, dass diese Story, also jetzt nicht das mit dem Tierheim, aber dieses ein Pärchen möchte ein Hund und äh, der eine Partner. Und es, ich habe dazu keine Statistik, aber das sind jetzt meine persönlichen Erfahrungen. Es sind oft Männer. Mhm. Tatsächlich, ich habe keine Ahnung, wieso, äh, dass mhm. das sehr oft so ist. Und äh, es ist auch gar nicht so selten, dass sich Menschen trennen, mhm. wenn der Hund da ist. Vor allen Dingen, wenn es ein Welpe ist oder es zumindest zu einer großen Beziehungskrise kommt. Das machen mhm. sich auch viele gar nicht so klar, was das für eine Belastung sein kann, weil diese Verantwortung für ein Lebewesen einen einfach auch echt erschlagen kann. Also, ja, das, das ist... glaube ich Das kann ganz schön krass sein. Also, die Frage kommt eigentlich später. Wir können die auch gerne vorziehen, weil die so passt. Mhm. Also bei mir war es auf jeden Fall so, als mein erster Hund als Welpe eingezogen ist, dass ich in so ein richtig krasses Loch gefallen bin. So ein bisschen wie so eine Wochenbettdepression nach dem Entbinden. Natürlich ist das nicht das Gleiche an alle Mütter, ein Mütter, ein No. Aber mhm. es ist trotzdem so diese Wucht der Verantwortung, die dir so hart ins Gesicht schlägt. Und du da sitzt, stehst. Vielleicht dann auch mit einem Partner, der nicht mehr so viel Bock hat, war bei mir mm. ähnlich, nicht genauso, aber ähnlich, dass mm. einfach so dieses, ja, es ist ja auch mein hauptsächlicher Wunsch gewesen, dann kommen vielleicht sogar noch Schuldgefühle dazu oh. in die Beziehung, das kann richtig groß werden und dann sitzt da ja trotzdem dieses Lebewesen und das hat man mm. ja auch ziemlich schnell lieb, aber man kann ja trotzdem überfordert ohne Ende sein. Na, also. ja, absolut. Hattest du auch so dieses Überforderungsgefühl, als er eingezogen ist, oder war das gar nicht so?
1: Doch absolut. Also äh, spätestens ab dem Zeitpunkt, ähm, wo ich dann, wo mir bewusst wurde, so ja, das ist jetzt meine alleinige Aufgabe. Ja. Ich ich habe das jetzt hier in der Hand. Das hat richtig eingeschlagen wie eine Bombe. Ähm, und das das hat auch was. Also wo du es gerade angesprochen hast mit der Beziehung, das hat auf jeden Fall was auch in der Beziehung verändert, würde ja. ich rückblickend sagen. Und Überforderungsmodus, ich erinnere mich an einen Moment, da war ich mit Oskar spazieren, das, das ähm, beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Da war ich mit Oskar spazieren auf dem Feld, ähm, Warmer Frühlingstag und ich weiß gar nicht mehr genau, was passiert ist. Ich glaube, Oskar hat irgendwie eine Maus gesehen und ist in die Leine gesprungen, also da war der vielleicht, weiß ich nicht, zwei Monate bei mir. Wie um, alt war er
0: ins überhaupt da, ungefähr geschätzt? Ähm, drei
1: okay ja genau er ist kurz nachdem er zu mir gekommen ist drei geworden mhm. also geschätzt mhm. ne? und äh, Oscar hing dann in der Leine und ich, es ist bei mir einfach irgendwie eine Sicherung durchgebrannt und ich bin so wütend auf die ganze Situation geworden ähm, und ich habe ihn dann ich wollte ich wollte dass er sitzt, oder Sitz macht. Und das hat er nicht getan. Nee, natürlich nicht. <lacht> und natürlich nicht. Und ich bin so in Tränen ausgebrochen mhm. und saß auf diesem Feld. Ich habe mich dann auf den Weg gesetzt und war nur noch überfordert. Mhm. Ich habe alles gehasst an dieser Situation. Und ähm, dass, dass auch diese Schuldgefühle, dass ich mich jetzt, naja, da irgendwie selber ja reinmanövriert mhm. habe. Und dass ich diesem Hund nicht gerecht werden kann. Und Oscar war von Anfang an nicht ganz einfach. Das, können wir auch gleich nochmal drüber mhm. sprechen? Mm. Ja, das, das, dieser Moment hat sich so krass in mein Hirn gebrannt, wie ich Oscar dann. Ich habe ihm nichts getan, nicht körperlich, ne, aber ich habe ihn halt angeschrien, dass er Sitz machen soll. Und das, das war einfach pure Überforderung in dem Moment. Also wirklich absolut. Und ich hoffe, dass mich kein Mensch auf diesem <lacht> Feldweg hat sitzen und weinen und meinen Hund anschreien sehen.
0: Ja, mich hat jemand ja. gesehen. Also. Ich hatte die Situation ja. auch und ich bin mhm. auch körperlich geworden, also ich habe ihn jetzt nicht verprügelt, aber ich habe mit aller Macht mhm. versucht, diesen Welpen festzuhalten, der wie wild um mich rumgerannt ist, in alles gebissen mhm. hat, es tat auch wirklich weh, meine Hose zerrissen hat, es war so eine mhm. leichte Stoffhose, aber trotzdem, der hing da dran, der hat geknurrt, gezogen, der war wie von einer Tarantel gestochen aus dem Nichts und ich war auch mhm. allein auf so einem... Hundeauslaufweg, aber so ein bisschen abseits. Und ich habe es erst ruhig versucht, es hat überhaupt nicht geholfen. Und dann habe ich ihn halt mich auf den Boden gesetzt und ihn habe versucht, ihn festzuhalten. Er war ja auch noch klein, weil das mhm. kommt da ja noch dazu. Ne? Also man denkt so: Ja, der ist ja klein, was soll der mir schon können? Nee, also, ja, <lacht> der kann nicht ja, halt ja eine ganze Menge. <lacht> Und dann äh, habe ich auch so doll angefangen zu weinen und habe gedacht, nee, das, das geht nicht, das schaffe ich nicht, halte das nicht aus. Also richtig krass. Das ist wirklich etwas, was Menschen unterschätzen und womit sie sich auch alleine fühlen an dieser Stelle. An alle, die zuhören und denken, sie sind damit allein. Nein, das ist wirklich eine Story, die immer und immer wieder kommt. Das ist gar nicht so... Ja, also hätte ich dich da gesehen, ich, ich weiß auch gar nicht, spricht man den Menschen dann an, die wollen das natürlich nicht, die, wie du schon sagst, hoffentlich hat mich keiner gesehen, ja. aber vielleicht so ein, hey, mir ist das Gleiche passiert, ne? also mhm. dass man sich nicht so alleine fühlt damit und vor allen Dingen auch nicht so schuldig, weil ich habe mich danach ja auch extrem schuldig gefühlt, dieses Festhalten hat nichts gebracht, also gar nichts. Ja. Und ich habe ihn ja auch angeschrien dabei. Also, ich würde sagen, es ist schon eine gewaltvolle Situation gewesen, ohne dass mhm. er jetzt geschrien hat oder so. Und trotzdem habe ich danach so gedacht: So, was habe ich da gemacht? Dieses kleine Wesen, das, das ist, verhält sich halt. Es ist halt einfach ein Verhalten. Ja. Und mein ja. Verhalten ist nicht adäquat dem entge entgegengestellt. Ne? So. Mhm. Ja, ja, absolut. Also ich kann ja. da mit Relaten auf jeden Fall zu 100 Prozent. Ich denke, viele andere okay. auch. <lacht> <Puh>. Ja, emotional. <lacht> Immer noch. Mhm, auf
1: jeden Fall, ja.
0: Wie lange lebt Oskar jetzt bei dir? Naja, Corona-Zeit sagst du, ne? Drei Jahre? Ja, vier Jahre. Vier. 2020 mhm. ist er halt zu mir gekommen. Ja, genau. Kannst du dich erinnern, wie du dich am Tag der Abholung gefühlt hast? Als er dann im Auto war. Du hast ja schon, ne, ihr seid ja hingefahren, mhm. es war ja gar nicht so geplant. Die nächste Frage mhm. wäre auch gewesen, wie du dich auf den Tag vorbereitet hast, aber das war ja eigentlich dann ja gar nicht vorbereitet, ne? oder? Es war nicht so richtig vorbereitet. Also am Tag der Abholung
1: habe ich eine, also als ihr dann bei mir im Auto saß, ähm, das fand ich auch super weird so ein bisschen, weil das Tierheim uns gesagt hat, wir dürfen den Hund oder sie kontrollieren, wo wir den Hund transportieren. Ähm, und er darf nicht im Kofferraum sitzen, sondern vorne bei mir quasi im Fußraum im Beifahrersitz. Okay, gut. Hm. Das ist begründet, dann halt. nee, nee. nee. <lacht> also <Okay. lacht> ich, ich kann mich zumindest nicht mehr daran erinnern. Ist okay. ja vier Jahre her. Ähm, als er dann da so saß zwischen meinen Beinen und mich so angeguckt hat, ich war natürlich super aufgeregt, ich konnte es gar mhm. nicht fassen, dass ich jetzt dieses, dieses kleine Wesen da vor mir habe. Ähm, und das ist jetzt wirklich so passiert, dass ich jetzt einen Hund habe. Wow. Natürlich ähm, auch verunsichert, so wie, wie wird jetzt der erste Tag? Wir haben noch nichts da gehabt mhm. an Hundesachen, gar nichts. Ähm, und dann sind wir halt wirklich straight zum Fressen abgefahren. Ich wollte halt gerade
0: sagen, Stopp fressen ja. Genau. Kein ja, Placement. Da halt dann, <lacht> <lacht> äh,
1: Körbchen gekauft und ein Geschirr. Ein Halsband hatte er, genau, eine Leine hatte er auch. Ähm, das haben wir vom Tierheim mitbekommen. Aber ich glaube, das haben wir in den nachfolgenden Tagen dann ähm, selber gekauft, weil wir das vom Tierheim wieder zurückschicken mussten. Äh, ja, Futter gekauft und halt alles. so Die Grundausstattung haben wir dann an dem Tag gemacht. Ähm, mit Oscar im Fressnapf. Also der war da ja bei. <lacht> ähm, ja, weird. Und wie, ja, total weird. Wir wurden auch richtig schlecht beraten, was das Geschirr angeht. Ja, würde ich jetzt mir so vorstellen. Sagen. Mhm, ja, äh, also wenn ich mir heute Bilder angucke von diesem Geschirr, wie Oscar das trägt, das, es sieht also wirklich komplett <lacht> fehl am Platz und es passt gar nicht und naja. Ähm, und wie... Also ich habe mich nicht wirklich auf diesen einen Tag vorbereitet, aber ja schon so auf, ne? irgendwann zieht ein Hund ein. Und ich habe vorher viel ähm, mit einer Freundin von meiner Mutter telefoniert, die ist Hundetrainerin. Und die hat mir ein paar gute Tipps, würde ich so gegeben, sagen, gegeben für den Start. Mhm. Also zum Beispiel, dass wir den Hund direkt mal beim Tierarzt durchchecken lassen. Mhm. Ähm, auch so Gangbild und sowas machen lassen. Das äh, haben wir nicht gemacht, was ich bereue, weil mein Ex-Freund damals meinte, das sind ja nur rausgeworfene Kosten. Mhm. Ähm, gut, haben wir nicht gemacht. Ähm, dann hat sie mir gesagt, dass, äh, oder mich darauf vorbereitet, dass der wahre Charakter eines Hundes erst so nach ein paar Monaten rauskommt. Also, dass er natürlich auch eine gewisse ja. Zeit braucht, um sich zu akklimatisieren. Richtig. Ähm, genau, und von ihr habe ich auch den Tipp bekommen, direkt am Anfang mit einem Markerwort zu starten. Mhm. Und zu arbeiten, ja. Und seitdem, das, das mache ich auch seitdem.
0: <lacht> ja, ist doch super. Das sind doch echt äh, gute Tipps, würde ich jetzt behaupten. Mhm. Also auch, dass ähm, der Hund, wenn der jetzt zwei Wochen bei dir ist, kann der der liebste Hund der Welt sein. Und ab der dritten, vierten Woche hast du da plötzlich gefühlt ein Monster zu Hause und fragst dich, wo kommt das her? Aber alle Menschen, die auch äh, Pflegefamilien sind und Pflegekinder haben, die kennen das auch. Oder jetzt auch mhm. bei mir in der Internatsgruppe, wo ich ja auch noch arbeite, wenn da neue Kinder kommen. Man kann gar nicht sagen, also in den ersten Tagen und Wochen, wie ist das Kind? Also mhm. nee, geht nicht. Das, das entwickelt sich wirklich erst und versteht man ja auch. Ne? Man selber, ich meine, man wird da ein neues Leben reingeworfen, da hält man sich doch auch erst zurück. Da zeigt man doch nicht sein volles Potenzial. Da ist man ja, ja erst ja. so. <lacht> Absolut, ja. Ich würde dich ganz gerne fragen, was in Oscar so drinsteckt. Also es ist ja ein Mischling offensichtlich. Mhm. Und ähm, für die Leute, die auch gar nicht wissen, wie er aussieht, vielleicht kannst du ihn ja kurz beschreiben.
1: <lacht> Kann ich gerne machen. Süß. Süß, ja, absolut. <lacht> äh, Oscar hat äh, erstmal ein bisschen längeres Fell, also es ist kein Kurzhaarhund, sondern er hat schon ordentlich Unterwolle. Ähm, er hat eine er hat spitze Ohren, also typische Dreiecksohren würde ich sagen, ähm, so ein bisschen Kragen, ähm, Fellkragen, mhm. äh, hellbraun und einen so ein, ja, so ein Schwanz, der halt so, die Rute trägt eigentlich normalerweise immer oben. Also es ist mhm. keine So Rute, Richtung geringelter. Ja, so ungefähr. Geringelte Rute. Mhm. So eine gebogene Route nach oben und halt ja, ein bisschen kleiner. Also auf jeden Fall so unterm Knie. Ich glaube, er hat so eine Schulterhöhe von 38 Zentimetern.
0: Äh, 40 hätte ich jetzt auch geschätzt. Ja, ja,
1: genau. Ja, und süß. Braune Augen, bisschen, also ganz normale Schnauze. So.
0: Und ku kurze Beine. <lacht> kurze Beine, ja. Und da liegt die Frage nah. weißt du, was in Oskar so drinsteckt an Rassen?
1: Ja, äh, ich habe mal den A-Test machen lassen ähm, und in ihm ist vor allen Dingen der Kananhund drin. Das ist ein eigener, also ich glaube, der ist nicht so bekannt, die Hunderasse. Ist so ein nee, ist sie nicht. Ja,
0: äh, kommt aus Israel, <lacht> ist noch so sehr Wildhund-typisch. Ja, gelegt. ist ein krasser Hund. Ist auch gut, dass der nicht so bekannt ist. Ja, glaube ich nämlich
1: auch. Ähm, <lacht> ja. Genau, das ist auf jeden Fall neben drin, zum, zum größten Anteil. Äh, Wunderbar. Ja, ne? Toll. Äh, Spitz <lacht> ist noch drin und Mops. Ja, ich, das macht für mich ja alles überhaupt gar keinen <lacht> Sinn. Also den Spitz <lacht> sehe ich noch. Ja, den Spitz, ja. Ähm, Bestimmt. Und wenn ihr mal Kananenhund googelt, also man schreibt den K-A-N-A-A-N. -A -A -N, N, ja. Genau. Ähm, dann sieht Oscar eigentlich genau so aus, nur tiefer gelegt. Also da kommt dann wahrscheinlich der Mops irgendwie durch, durch diese kurzen Beinchen. Ähm, aber sonst ist Oscar eigentlich, wenn man sich ihn so anschaut, hat er so einen ganz normalen Hundekörper mit kleinen Beinen dran. <lacht> <lacht> ja.
0: Was würdest du sagen, sind Oscars absolute Stärken? Vielleicht auch so in Bezug auf was so in ihm drin steckt? Hm. Erkennst du da auch was?
1: Absolut. Ähm, also, er ist rassetypisch ähm, treu und anhänglich und ähm, auch rassetypisch sehr beschützend mir gegenüber. Mhm. Ähm, unabhängig, also, er hat auch eigene Ideen, sage ich mal, seinen eigenen Kopf. Er hat nicht so den ausgeprägtesten Will-to-please. Also nicht. Ja, das
0: haben alle drei Rassen auch überhaupt nicht. Ja. Also auch der Mops nicht. Mhm, <lacht> ja. Genau.
1: Ähm, ich mag das eigentlich bei Hunden, wenn die so ein bisschen einen eigenen Kopf haben. Äh, ja, ich, die Also ich finde, das, das gibt ihnen einfach Charakter. Ich glaube, so, so ein abgerichteter Schäferhund wäre nichts für mich. Mhm. Und was so fernab dessen, was er so rassetypisch mitbringt, seine Stärken sind. Würde ich sagen, Oscar ist sehr gut da drin, sich mit Gegebenheiten abzufinden. Ähm, mhm. das, das klingt jetzt nicht
0: mysteriös. Äh, aber nee, ich, ich verstehe schon. Anpassungsfähig ist er einfach, er ist, er ist um zu überleben. Er ist ja. anpassungsfähig, also er, er ist gut da
1: drin und ich weiß gar nicht, ob er das von Anfang an war, wirklich. Aber vielleicht... Naja,
0: Straßenhund.
1: <lacht> ja, er ist halt gut da drin, mal nicht dran zu sein. Ähm, mhm. Er kann auch, wenn ich ihn irgendwo, auf wenn ich ihn mit zum Turn-on-Dreh nehme oder so, dann liegt er da auf seiner Decke und dann bleibt er auch da liegen, wenn ich ihm das sage. Und dann, dann, dann ist er halt da. Oder wir hatten letztens die Situation, dass äh, wir zusammen nach München gefahren sind im Zug, äh, weil... Ich musste ihn halt mitnehmen, weil ich so schnell keine Hundepraktionen gefunden habe. Ich bin ja auch erst kurz nach Hamburg gezogen oder kürzlich nach Hamburg gezogen. Ähm,
0: Neid, bin ich neidisch. <lacht> ja,
1: und ähm, ich kenne halt hier noch niemanden, der mal eben für eine Nacht auf Oscar aufpassen kann. Und dann musste er halt noch mit nach München. Und wir hatten aber das Problem, dass wir vorher noch nie zugefahren sind zusammen. Wir haben das dann so ein bisschen... Oh. Genau, wir haben das dann so ein bisschen geübt die Tage vorher, dass wir mal so kurze Strecken, so 20 Minuten irgendwo hingefahren sind, hat auch alles ganz gut funktioniert, aber dann halt sechs, sieben Stunden nach München und die gleiche Strecke am nächsten Tag zurück. Im Hotel. Ja, ist ein anderer Schnack. Es ist ein mhm. komplett anderer Schnack, aber er hat das so toll gemacht. Also, er war halt einfach so: Ja, gut, ich habe jetzt halt Schiss, aber solange du hier bist, ja, dann, dann, es wird schon nicht so schlimm sein. Ähm, <lacht> und das, ähm, das habe ich da wieder gemerkt, wie, wie einfach das, das dann in diesem Bereich zumindest mit ihm ist, dass er dann halt einfach unter meinem, unter meinem Sitz da im Zug liegt und dann halt sechs Stunden durchpennt. Dann ist das so. Ja. Hattest
0: du einen Maulkorb mit im Zug? Ja, klar. Absolut. Ja, also, nur, nee, war jetzt gar keine Frage im Sinne von, ob äh, du das alles richtig gemacht hast, sondern <lacht> vielleicht einfach für die HörerInnen auch, dass man tatsächlich in der Deutschen Bahn einen Maul Maulkorb mitführen muss. Das, dazu ist man verpflichtet, einfach nur noch mal so als kleine äh, site information mhm. Das wissen tatsächlich viele nicht. Und man muss den nicht aufsetzen, aber es kann halt sein, dass dich jemand anspricht und sagt, so wir möchten, dass der Maukorb aufkommt. Und wenn man dann keinen hat, dann muss man aussteigen. Genau. Ist mir noch nie passiert, aber es könnte passieren. Ja,
1: ja, absolut. Genau. Also ich habe eigentlich äh, immer einen Maukorb dann dabei gehabt auf diesen Zugfahrten. Ähm, einfach weil ich möchte, dass sich jeder sicher fühlt. Ja. Ne? Ähm, und hm. wenn jemand Angst vor meinem Hund hat oder so, dann, dann will ich ja auch, dass er weiß, ey, ich kümmere mich darum und ich habe im Zweifel einen Maulkorb dabei.
0: Ja. Was mag Oskar denn gar nicht? Kann jetzt alles mögliche sein. Also Katzen wissen wir schon, mhm. aber kann es auch sein, er mag keine Gurken. Oder
1: <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Äh, Gurken mag er tatsächlich sehr gerne. Okay, ähm, Snorri
0: spuckt die aus.
1: Dem <lacht> kommt es auch immer so ein bisschen auf den Tag drauf an. Ähm, ich. Essen weiß ich, dass er keine Kartoffeln mag, auf jeden Fall. Ach, krass. Ja, das ist ja super viel Hundefutter, ist das ja drin. Mhm. Das war immer ein komplettes Ausschlusskriterium für ihn. Das Futter können wir nicht kaufen. Okay, ja, da sind Kartoffeln drin, <lacht> alles klar. <lacht> ähm. Ja, ansonsten, also früher war die Liste auf jeden Fall länger, jetzt mal so an, an Objekten oder Dinge in der Welt. Mhm. Ähm, einfach aufgrund dessen, dass er halt auf der Straße aufgewachsen ist und halt, ich glaube, da auch immer noch äh, viele Trigger einfach hat. Ähm, ich glaube, dass ich abschätzen kann, was womit er vielleicht Erfahrungen, negative Erfahrungen gesammelt hat, ähm, die halt immer noch Trigger für ihn darstellen. Mittlerweile kenne ich die und die treten auch nur noch selten auf. Also, dass die aktiviert werden, sage ich mal. Ähm, aber das war früher ganz schlimm mit Männern vor allen Dingen. Mhm. Ähm, in jeglicher Form. Also, egal, ob die einfach nur irgendwie, weiß ich nicht, eine Bauarbeiterkleidung anhaben, ob die irgendwas tragen, ob die irgendwo hocken, ob die irgendwie komisch für ihn laufen. Ähm, das war alles, irgendwas hat ihn daran getriggert und das, das fand er ganz, ganz schlimm. Ähm, mittlerweile hat sich das sehr, sehr, sehr stark gebessert. Also ich glaube, ich konnte ihm beibringen, dass es auch nette Männer gibt. Schön. <lacht> ähm, aber manchmal, es kommt wirklich selten vor, ist dann doch noch mal einer dabei, der dann irgendwie, weiß ich nicht, langsamer läuft oder irgendeine Verletzung am Bein ja. hat oder so. Ja, ja. Was ihn dann einfach auf die Palme bringt. Und ganz großes Thema sind Kinder.
0: Mhm. Ähm, ja, die sind unberechenbar. ne? Die sind also... absolut
1: unberechenbar. Mhm. Ähm, und das Problem ist so ein bisschen, ich bin hier in eine sehr kinderreiche Gegend gezogen. Ähm, ups. ups. Ja, mit vielen Schulen drumherum. Wir wohnen direkt neben dem Spielplatz. Also, beste Voraussetzung. <lacht> beste Voraussetzung. <lacht> ähm, das macht es mir dann natürlich einfach ein bisschen, bisschen schwerer, so Spaziergänger zu timen und so. Mhm, und, das zu managen einfach. Genau, und. das zu managen, aber mhm. es geht schon alles. Ähm, das ist halt ein Thema, was ich finde, super schlecht wegzutrainieren ist. Also, wie willst du mit, mit, mit fremden Kindern das trainieren, dass der Hund nicht auf die losgeht? Also, das ist, ist ja... Das, ich finde das komplett ab. Ist super schwer. Es, super es geht schwer.
0: tatsächlich. Ja. Aber ja, aber da musst du, also da müsste man richtig, richtig viel Zeit reinstecken und wahrscheinlich auch mit jemandem zusammen machen, der dann immer zu den Müttern geht, wo die Kinder sind und sagt, hey, wir würden hier gern trainieren, wir laufen hier. Boah, lang, genau. also wenn wir stören, dann gehen wir weg, also dass man sich da immer so ein bisschen absichert und es geht ja auch gar nicht darum, er muss sich ja nicht anfassen lassen oder so, mhm. sondern es ist einfach, es ist eigentlich so ein bisschen wie, wenn ein Hund ein Leinpöbler ist, mhm. auch da ist dann ja immer so die Frage, ja wie trainiere ich das dann, weil ich komme ja ständig in die Situation. Dann ist man eben am Managen, aber wenn man am Managen ist, ist man nicht am Trainieren. Das heißt, genau. das ist gut und das soll man auf jeden Fall machen, aber es verändert nichts an, an dem Verhalten des Hundes auf Dauer. Genau. Ähm, genau, da muss man dann ins Training gehen und wenn deine Emotion vorhanden ist, die negativ ist, dann sagt man, verändere die Emotion, dann veränderst du das Verhalten. Mhm. Das heißt, deine äh, Emotion ist wahrscheinlich Furcht und deswegen Abwehr, Aggression die sich wahrscheinlich nämlich an den Wellen äußert mhm, ja ja und so in die Leine gehen genau. so und äh, ne, so nach dem Motto, als würde er sagen, verpisst euch, geht weg, kommt mir nicht zu nah. Ja, so, ja. Mhm. stelle ich es mir vor, ohne dass ich es jetzt gesehen hätte, das mhm. ist jetzt ja auch nur Spekulation. Ähm, aber da ist ja auf jeden Fall die Emotion und ähm, man sagt so, es gibt so verschiedene Stufen. Auf Stufe 1 ist der Hund noch entspannt. Ab Stufe 2 ist er aufgeregt. Ab Stufe 3 ist er schon eher naja erregt. Und ab Stufe 4 kommst du an die gläserne Decke. Ab da wird der Hund reaktiv. Mhm. Und sobald der Hund reaktiv wird, kannst du eigentlich nichts mehr machen. Mhm. Also da funktioniert Training nicht mehr. Das heißt, du müsstest einen Abstand finden, wo er auf Stufe 3 3,5 <lacht> bleibt. <lacht> Ne, um da ein Training überhaupt zu erreichen. Sobald er drin ist, ähm, kannst du nur noch managen. Ja. Also da funktioniert dann kein Training mehr. Ja. Da müsste man dann die Auslöser sich genau angucken, das genau analysieren und so weiter. Also ich will nicht sagen, das musst du machen, weil du musst das nicht machen. Du kannst auch mhm. weiter mit dem Management leben. Oder du sagst, du steckst da jetzt doch mal richtig extrem viel Zeit und Arbeit rein und dann könnte man das auf jeden Fall bearbeiten. Mhm aber ja
1: ja das glaube ich mir geht es halt so ein bisschen darum dass ich ähm, dass ich auch an die Sicherheit der Kinder irgendwie denke ne? und ähm, mm. wenn ich ich würde das niemals mit fremden Kindern irgendwie die jetzt mm. hier auf dem Spielplatz trainieren wollen einfach weil ich die Kinder nicht kenne weil die Kinder meinen Hund nicht kennen weil sie mich nicht kennen ähm, mm. und ich habe halt niemanden in meinem Freundeskreis der jetzt schon Kinder hat ähm, wo man irgendwie mal sagen könnte hey ähm, du vertraust mir, du kennst Oskar. Ähm, wollen wir das Thema vielleicht mal zusammen mit deinem Kind angehen? Und du weißt, es passiert mm. nichts. Also diese Vertrauensbasis. Ne? Ich habe mm. da halt niemanden, mit dem ich das irgendwie machen könnte, weil, ich, weil die Kinder nicht mm. da sind. Ähm, ja. Ich leide meine Freunde mit Kindern, <lacht> ganz <gab's> alle haben. <lacht> Okay, ja, gerne. Ähm, also wenn da ein gewisser Abstand dazwischen ist, dann ist das auch kein Problem für Oskar. Wenn, wenn uns Kinder entgegenkommen, wechsle ich einfach die Straßenseite, dann hat sich das. Ähm, ja, Management, genau. Genau, ähm, aber wenn die so... Ja, ich will halt einfach nicht, dass die Kinder sich irgendwie unsicher fühlen, wenn die dann plötzlich rennen und Kinder bewegen sich halt häufig mhm. einfach nur rennend fort. Das triggert was Gehalt und dann ähm,
0: hm. kriegen wir halt
1: Angst und das will ich irgendwie auch. Nicht
0: Hattest du eine Vorstellung davon, wie dein Leben mit Oscar werden wird? Also hast du da an solche Dinge gedacht oder war die gar nicht so in deinem Horizont, dass sowas sein könnte? Ja, wenn ich dir von meiner Vorstellung. <lacht> <lacht>
1: äh, Dann, ähm, ja, es war eine sehr naive Traumvorstellung. Ne? Also, ja gut, hat jeder. <lacht> ja. Klar, ähm, ich hatte die Vorstellung, mein Leben mit Hund wird auf jeden Fall einfach. Also der Hund ist natürlich mit allen verträglich, mit absolut jedem Menschen, Hund, Kindern, völlig egal. Auf Hundewiesen schaut man den Hunden beim Spielen zu, man bringt ihnen ganz viele Tricks bei. Ist okay. natürlich absolut konsequent in der Erziehung, klar. Ähm, und ein Punkt war mir ganz, ganz wichtig von Anfang an, weil ich das irgendwo mal gehört hatte: äh, dass Kommandos nur auf meinen Wunsch aufgelöst werden. So, mhm. das, das war meine Vorstellung davon. Ja, mhm.
0: ja. Die das berühmte Auflösesignal. Genau, ja. Mhm. Politisch korrekt ist übrigens Signal mittlerweile. Also, nicht, dass mir das wichtig wäre, aber vielleicht interessiert es dich ja, dass sich das auch da verändert. Okay, alles klar. Moderne HundetrainerInnen sagen nicht
1: mehr Kommando. Ach, okay. Gut, genau. <lacht> Signal also. Ja, äh. okay. ja total egal. Das Einfach ein Random Fact auch wieder. Gut. <lacht> ähm, ja, und die Realität sah dann ein bisschen anders aus.
0: Genau, also das wäre die nächste Frage, hat sich mm. diese Vorstellung bestätigt, aber ich glaube, das kann ich selbst beantworten. Nö. Nee, äh, tatsächlich nee. gar nicht. Ähm, mm. Also,
1: Oscar ist kein einfacher Hund, würde ich einfach mal sagen, aber ich glaube, das liegt halt auch einfach viel an Genetik und an dem, wie er so groß geworden ist, bestimmt auch. Keine Ahnung, was ihm so passiert ist in seinem Leben vor mir. Ja, klar. Ähm, und ich weiß, dass das bestimmt viele, die ihn und mich so im Internet sehen, bestimmt nicht denken würden. Ne? Die sehen da halt einen entspannten Hund oder entspannten Couch, Hund genau und ja. denken Mensch, bei denen ist ja alles super easy läuft. Mhm. Ähm, ich würde schon sagen, dass es mittlerweile einfacher geworden ist, aber das liegt halt einfach an jahrelangem Training und halt mhm. auch an uns als eingespieltes Team. Also ich würde tatsächlich ich würde es halt niemandem einfach so, Oskar, so in die Hand geben und sagen, hier, geh mal eine Runde Gassi mit dem. Ähm, mal abgesehen davon, dass Oskar eh mit niemand anderem geht, außer mit mir, <lacht> ähm, will ich einfach nicht ihnen das aufbürden. Und die kennen ja auch gar nicht so unseren Ablauf und unsere Rituale und wie wir Sachen handeln und so. Und ja, also das, das würde ich so nicht machen. Ähm, ich würde würde ich Oscar als Problemhund bezeichnen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also für mich sind die Probleme, die er so mit sich bringt, mittlerweile weniger geworden und die er noch hat, händelbarer ähm, geworden. Ähm, aber früher war das wirklich wirklich schlimm. Also der hat Hunde auf 500 Meter Entfernung angebellt, hing in angebellt. der mhm. Leine bis zum geht nicht mehr, war kaum mhm. runterzukriegen. Männer, wie gesagt, in jeglicher Form. Also wir, es war mir immer so unangenehm, wenn wir hinter jemandem oder hinter einem Mann spazieren gegangen sind, hm. der dann irgendwie ne, 300 Meter mitgegangen ist und wir waren fünf Meter hinter dem, ähm, dann kam das halt immer vor, dass Oskar den halt von hinten
0: richtig schön angewählt hat und gestellt hat. so ne. Ja, auch krass, von hinten ist auch krass, mhm. also das ist ja schon Next Level, ne? Genau. also weil da ja gar keine, kein Blickkontakt, kein auf ihn zugehen ist, alleine, dass der da schon da ist, ja. für ihn schon reicht zu sagen, du haust hier ab. Mhm. Ja. Glaubst du, dass er nur stellen würde, also das weißt du ja natürlich nicht, mhm. aber glaubst du, er würde auf den Menschen losgehen oder damals? Glaube ich nicht. Nee, glaubst du, nee. er wird einfach rumrennen und bellen? Mhm. Ja, ja, ja. ja.
1: So. Also, er ist halt so: Typ Angriff ist die beste Verteidigung und ich mache mich erstmal ja, groß
0: ja. und dann, ne? Mm. Äh, ja, er ist ein Aggressionsverhalten, dann, ist eine Strategie. Ja. Das ist, ja.
1: Genau, ja. Ähm, wie gesagt, Männer waren ein großes Problem. Das war mir immer so super unangenehm. Äh, er hat Hasen, Rehe, alles Mögliche ge gejagt. Keine Ahnung, Dog. Ja. <lacht>
0: ja, ist einfach ein Jagdhund.
1: Um, ja. Mein damaligen. Freund oder Ex-Freund hat er ja angeknurrt, sobald er den Raum betreten hat. Also mich wirklich krass geschützt auch vor dem.
0: Ähm, hm, ist das weggegangen? Das oder innerhalb weggegangen. eurer Beziehung gar nicht mehr?
1: Also hm, okay. innerhalb dieser Beziehung gar nicht mehr. Ähm, oh. Die hat danach glaube ich noch ein Jahr gehalten. Lass mich kurz rechnen. Ja, ungefähr. Ähm, in der danach folgenden Beziehung war es auch noch ein Thema, aber ist schon besser geworden und mittlerweile, wenn ich jetzt Besuch hier habe, dann ist das kein Thema mehr. Also das hat sich wirklich stark gebessert. Ähm, aber damals waren das halt so viele Baustellen und ich war richtig, mhm. richtig hart überfordert damit. Mhm. Ähm, ja, und ich habe mich aber auch von Anfang an <lacht> geweigert, eine Hundeschule zu besuchen.
0: Ja, ähm. eine Hundeschule hätte ich, hätte ich dir in dem Fall auch gar hm. nicht geraten. Tatsächlich ein Einzeltraining. Also Gruppentraining wäre ja mit ihm auch gar nicht möglich gewesen. Ja. Viel zu viel Stress für ihn. Ja, ich habe mich ähm, äh, ich habe
1: mich von Anfang an wie gesagt geweigert, eine Hundeschule zu besuchen oder auch ein, äh, wirklich einen wirklichen Hundetrainer aufzusuchen, weil ich hm. so Schiss davor hatte. Jetzt träumt Oskar hier gerade.
0: Ja, das macht nichts. Okay. Also die Geräusche sind, Oscar. <lacht> ähm,
1: weil ich so Schiss davor hatte, an irgendjemanden zu geraten, der meinen Hund vermurkst. So. Oh. Weißt du, weil ich da auch so Horrorgeschichten gehört habe, dass, dass, ja, dass du dir dann halt einen Trainer oder eine Trainerin holst und die dann halt einfach abstruse Trainingsmethoden hat. Mhm. Und dein Hund dann quasi... Ja, geschädigt ist aufs Leben oder du das dann halt erstmal wieder super viel wegtrainieren musst bevor du wieder an einem Punkt bist wo du überhaupt ansetzen kannst ähm, ja. und da hatte ich wahnsinnige Angst vor und deswegen mhm. habe ich da super viel Arbeit und Zeit da reingesteckt mir das alles online dann zu belesen mittlerweile ähm, also ich habe dann auch irgendwann HundetrainerInnen gefunden mit dessen Trainingsmethoden ich mich wohlgefühlt habe wohlgefühlt hast mhm. genau ähm, aber die waren halt immer zu weit weg. So. Und dann konnte mhm. ich halt immer nur diese Online-Coachings machen und Online-Kurse besuchen von denen. Ähm, das habe ich ganz, ganz viel gemacht. Ähm, und auch so, so Trainingsmonate, also wo dann irgendwie, wo du jede Woche Hausaufgaben bekommst und äh, mhm. jede Woche so ein Live-Seminar irgendwie hast mit diesen äh, TrainerInnen. Mhm. Mhm. Genau. Aber das war mir irgendwie ganz wichtig, dass, dass ja, dass ich da irgendwie einen Ansatz finde, mit dem ich mich wohlfühle und das nicht einfach in fremde Hände gebe, weil ich ja auch keine Ahnung hatte am Anfang mhm. um, und dann da nicht blind einfach jemandem vertrauen wollte, der ja, es
0: vielleicht besser weiß als ich, aber mit Trainingsmethoden, mit denen ich mich nicht wohlfühle. Mhm. Ist auch nicht gesagt, dass das unbedingt alle besser wissen als du selbst, würde ich auch da, da gibt es auch gute und schlechte, wie in allen Bereichen. Mhm. Ähm, und es gibt einfach auch noch super viele TrainerInnen, die mit alten Methoden trainieren und damit hättest du dich nicht wohlgefühlt. Mhm. Das ist einfach so. Dieses Alpha-Denken ist lange überholt, mhm. aber auch da... Merkt man auch auf Instagram, da sind so zwei Bubblen, die da ganz stark gegeneinander gehen. Ne? Also bedürfnisorientiertes Training gegen so Oldschool-Training, das nennen die natürlich auch anders. Ja. Und dann kommen ja auch so Vorwürfe wie, ihr trainiert nur mit Leckerchen, ihr setzt keine Grenzen, bla bla. Und dass es darum gar nicht geht im bedürfnisorientierten Training. Also natürlich setzt man Grenzen, mhm. aber es geht halt darum, dem Hund keine Angst zu machen mit ohne Druck, so gut es geht, zu arbeiten und natürlich keine Schmerzen. Hm. Ähm, also das sind so die drei Grundpfeiler. Hm. Ja, positive Strafe nennt man das ja auch, ne dass es ja, das ja. einfach nicht gibt. Ja. Ja, genau. Ja, also ich kann das verstehen, ja. hat Scham hat denn auch eine Rolle gespielt? Scham hat auch eine
1: Rolle gespielt, ja, jetzt wo du es sagst. Ja, absolut. Ähm.
0: Nee, also ich... Ja. Das ist gar kein Vorwurf. Ich äh, mhm. versuche ja auch damit zu, zu werben, so, dass Leute sich nicht vor mir schämen müssen, mhm. weil ich habe das auch durch und ich habe mir auch keinen Trainer gesucht, als ich selber noch keiner war. Ich hätte das mhm. tun müssen und ich habe wie du online ich bin aber auch online an was richtig Schlechtes gekommen, auch mhm. das geht. Und ich habe ja auch gedacht, ich kann mir das alles anlesen, aber du bist ja auch irgendwann mal verwirrt von diesen ganzen unterschiedlichen Aussagen. Ja. Und es ist ja auch so, dass das eine kann ja sogar richtig sein, aber es passt einfach auf deinen Hund nicht. Mhm. Menschen verkennen einfach, dass Hunde Säugetiere, also Tiere mit Säugetiergehirnen einfach fast die gleichen Gehirne haben wie wir, also was den emotionalen Spektrumsbereich auf jeden Fall angeht und das da wird einfach total unterschätzt, was und wie extrem und stark die fühlen, das lässt sich einfach von von unseren nicht so doll trennen und jetzt mache ich mal so einen Take auf den vielleicht viele nerven oder sogar abwacken werden. Ja, also Hunde und Kinder sind in, natürlich nicht zu 100 zu vergleichen, aber da sind sehr viele Parallelen. Und das kann ich sagen, denn ich bin Heilerziehungspflegerin und ich habe ja die Entwicklung von Kindern gelernt. Mhm. Ne? Und dann im Hundetraining und in, in, in der Ausbildung habe ich die ganze Zeit gedacht, ja, wie mit Kindern, ja, <lacht> wie mit Kindern. <lacht> also, und auch da ist es ja so. Den Ben kannst du so und so erziehen, aber das funktioniert bei der Laura nicht. Mhm. Und das ist beim Hund nicht anders. Ja. Also wenn dir ein Trainer oder eine Trainerin sagt, du machst das so und so, weil das ist unser Schema, dann kannst du am besten gleich schon wieder gehen. Weil mit Schemata kann man nicht arbeiten. Das funktioniert nicht. Ja, es ist halt super individuell. Ja, ja,
1: absolut. Also ich habe da auch schon äh, einige ja, Trainingsmethoden durchgeführt. Ähm, die einen haben überhaupt nicht funktioniert und die anderen dann umso besser. Also ähm, das ist halt auch immer so ein Ausprobieren. Ne?
0: Es ist, ja, und zu viel ausprobieren ist dann wieder gefährlich, weil mhm. es gibt auch die Kunden, die nach zwei Wochen wieder gehen, weil mhm. sie dann meinen, das funktioniert ja nicht. Aber wenn sie dann immer wieder neue Sachen anfangen, ohne bei einer Sache zu bleiben, also ich verstehe, man soll sich wohlfühlen, ne? also ja. keine Frage, aber wenn das dann halt der achte Trainer, Trainerin ist, dann ist es schon irgendwann schwierig, weil der Hund kann irgendwann in eine so eine Hilflosigkeit kommen, weil er einfach gar nicht mehr weiß, was ist hier richtig, was ist falsch. Das nennt sich sogar so erlernte Hilflosigkeit. Ja, und dann geht es ja weder vor noch zurück. Das heißt, wenn man sich wohl fühlt bei jemandem, mhm. dann muss man dem auch ein bisschen Zeit geben. Mhm. Ich meine, wie lange, wie lange glaubst du, hat es gebraucht, bis ihr so euren, ja, so euer jetziges Zusammenleben erreichen konntet, das Level, was ihr jetzt habt.
1: Also man ist, ja, man ist ja nie irgendwie fertig mit Training. Nein, ähm, richtig. Und ja, Oskar ist jetzt seit vier Jahren bei mir. Manche Themen waren nach einem Jahr gelöst oder besser geworden. Manche Themen erst nach drei Jahren. Also mhm. ich ja gerade schon sagte, das mit dem Anknurren zum Beispiel von männlichen Personen, die den Raum betreten mhm. oder von... Ja, von mir nahestehenden Bezugspersonen ähm, war auch bei meiner Familie zumindest so. Das, das hat sich, wie gesagt, erst vor drei Jahren oder seit drei Jahren gebessert. Nicht vor drei Jahren. Mhm. Ja. Das hat wie sind denn gefördert.
0: Freunde und Familie damit umgegangen? Also gab es da Verständnis innerhalb deiner Familie? Weil das klingt ja auch nicht, nicht so leicht, also mit den Themen, die ihr hattet.
1: Ja, ähm, also ich, seit ich Oscar habe, äh, wohne ich halt weiter weg von äh, Familie und Freunde. Die wohnen quasi alle in der Heimat so. Ähm, Richtung Lübeck, ne? Richtung Hessen. Ach echt? Mhm. Also, studiert
0: hast du in Lübeck, oder was? Nee, studiert. Das war doch mit Lübeck. Ja,
1: ja, vorher vor Hamburg habe ich in
0: Lübeck gewohnt. Ah. Daher habe
1: ich das. Genau, okay. ja. Ich bin in den letzten paar Jahren sehr oft umgezogen. Ähm, aber ursprünglich bin ich in Hessen aufgewachsen. So. Da okay, halt ja, immer noch, das ist weiter weg. Genau, Familie und Freunde wohnen da immer noch. Ähm, das heißt, die kriegen nicht so viel mit, irgendwie aus meinem Leben mit Oskar. Und wenn wir die mal besuchen, dann achte ich vor allen Dingen darauf, dass es, dass es allen gut geht. Also ich manage dann einfach viel. Ich habe meine Familie ähm, auch oft angeleitet. Ich habe immer ein Auge darauf. Ich, hab, ich bin immer dabei, wenn die mit Oscar, wenn die den Streiche interagieren. Also mhm. ich lasse ich lasse die mit Oscar nicht alleine, mhm. ähm, einfach weil ich weiß, wie ich Oscar handeln kann, wann wann es ihm zu viel ist, wann ne, vielleicht der Punkt überschritten ist. So. Ähm, ich habe ihnen auch erklärt, worauf sie achten müssen, ähm, dass sie diese Check-Ins auch manchmal machen. Also dieses, möchte der Hund überhaupt noch gestreichelt werden? Ähm, mhm. das, das finde ich ganz wichtig, weil Oscar nicht so ein Hund ist, der einfach, wenn es ihm zu viel wird, weggeht, sondern dann knurrt. Mhm. Ähm, und dann kriegen viele wieder Angst. Ne? Mhm. Ähm, was ja auch absolut verständlich ist. Mhm, aber mir war es dann halt ganz wichtig, dass alle irgendwie so die Basics kennen, wie dieses... Ich streiche den Hund, dann höre ich wieder auf, gucke, ob der Hund ähm, das irgendwie noch weiter möchte. Dann mache ich ein bisschen weiter, höre wieder auf. Also einfach dieses, äh, dass mm. man eben guckt, wie es dem Hund gefällt. Ähm, aber in erster Linie geht es mir immer darum, dass alle Beteiligten wissen, ich kann Situationen einschätzen, ich weiß, wie Oscar zu handeln ist und keiner
0: muss sich unsicher fühlen. Ist es für dich noch stressig oder ist das so ein Fleisch und Blut übergegangen? Das ist,
1: ähm, ja, das ist noch stressig, ähm, weil ich meine Familie jetzt auch nicht so oft sehe, das sind dann halt immer einfach Ausnahmetage, die ich da bin, weil unser Leben hier halt zu Hause, da, 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 ist, da passiert halt nicht viel, ne? wir sind zu zweit, mhm. so, that's it. Um, und da dann halt zu gucken, dass wo bewegen sich Leute, wo liegt Oscar, liegt er immer noch auf seinem Platz, den ich ihm zugewiesen habe und so. Um, wer geht jetzt auf ihn zu und streichelt ihn vielleicht, was eigentlich auch nicht so, was, wo ich auch was dagegen habe, wenn Oscar in seinem Körbchen liegt, dass er da gestreichelt mhm. wird. Um, ja. Also da einfach diese Wachsamkeit, die man ständig dann hat, das ist anstrengend, ja.
0: Ja, glaube ich dir. Ja. Ich hatte für Snorre damals ganz viele Pläne. Ich habe ja zuerst tiergestützte Therapie als Fernstudium absolviert mhm. und bin dann in die Nachtschicht gewechselt, um das Leben mit einem Welpen überhaupt meistern zu können, also damit er nicht so viel alleine ist. Mhm. Da hatte ich dann Unterstützung von meinem besten Freund, der damals mit mir in der WG gewohnt hat. Der war dann tagsüber weg und ich dann nachts. Und ähm, ich habe bei meinem Job da den Ferien frei und arbeite immer so Zwei Wochen, eine Woche frei, zwei Wochen, eine Woche frei. Ne? Also dachte ich so, ja, das Ganze ist ganz gut. Und Snore ist auch eingezogen, als ich dann Ferien hatte, dass wir so eine lange Zeit haben mhm. für die Eingewöhnung. Genau, und äh, mein Plan war damals, dass Snorri mich bei meiner Arbeit begleitet. Mhm. Das habe ich mir so <lacht> überlegt. <lacht> Was soll ich sagen, Pustekuchen? ja ja, also er ist ein Border Collie und der hat überhaupt kein Will to Please. Mhm. Also der ist einfach nicht vorhanden. Mhm. Der ist, wie du vorhin sagtest, einfach total unabhängig. Das ist ja auch schon immer gewesen. Ich glaube, die erste Woche Welpe war dieses so, ich laufe dir hinterher. Ja. Und ab dann war es so, ja, du kannst mich jetzt hier absetzen, Mama, und dann kannst du mich in zwei Stunden wieder abholen. Ne? Mhm. Alles klar. <lacht> Tschüss. Also Rückruftraining haben wir so intensiv geübt, hat auch klappt jetzt auch alles, aber wir haben dafür überdurchschnittlich lange gebraucht, mhm. weil er einfach, der geht einfach alleine los. Mhm. So, der wird auch, wenn der jetzt so wir jetzt ein Haus hätten und das Gartentor wäre auf, dann wird er so sagen, ja, mach das Gartentor auf und ich komme dann später wieder. Mhm. Da war auch ganz viel Bindungsarbeit nötig, damit dieses so, hey, es ist cool, dass mein Mensch da ist, mein Mensch kann ich was Tolles machen und so. Das ja, war wirklich viel Arbeit. Ja, glaube ich. Er ist total super in der Handlungsplanung, aber das, weil er halt sau schlau ist, mhm. also der ist so schlau. Der kann, jeder Hund kann zu einem gewissen Grad Handlungsplanung, aber manche Hunde können halt vielleicht zwei oder drei Schritte vorhersehen und er kann gefühlt zehn. Also wenn das passiert, dann das, dann ja. das, dann das, dann das. Um, er ist sehr gut in der Kommunikation, also auch körpersprachlich, so wie du Oskar auch gerade beschrieben hast. Aber er ist auch nicht der Hund, der weggehen würde. Mhm. Und er knurrt auch leider eher nicht. Mhm. Das heißt, das ist eher sowas, wo man sehr gut auf seine Körpersprache gucken muss. Um, wann legt er sich besonders viel die Lippen? Wann mag er das eigentlich jetzt gar nicht mehr? Wann hält er das einfach nur noch aus? Und um, er das hat er noch nicht oft gemacht, aber er schnappt ab, mhm. also in die Luft. Mhm. Aber er sagt dann so, hey, lass das, ich mag nicht mehr. Oh Gott, ey, ist. Mhm. Also, dass du das ansprichst, ich finde das so gut, weil ich finde, das ist so,
1: oh, das hat mir früher immer so Angst gemacht, ähm, dieses Abschnappen. Und natürlich, ich, ich verstehe das auch komplett, mhm. dass man davor Angst hat. Bei mir ist es mhm. zum Beispiel so mit meiner Schwester, ich weiß nicht, was es ist, aber Oscar mag meine Schwester einfach auf den Tod nicht. Keine okay. Ahnung warum. Ähm, und es ist halt wirklich einfach so, sie muss ihn nur anfassen und er knurrt schon oder schnappt halt dann auch ab. Sie ist die einzige Person, ähm, nach der er irgendwie mal geschnappt hat. Kein Plan warum. Mhm. Ähm, und mir hat es so unfassbar leid getan, weil ähm, meine Schwester halt, glaube ich, so ein bisschen... Berührungsängste so mit ihm hat. Und ich dann auch immer mhm. schon so sage: So, Anja, pass auf, ne, du weißt, es ist, es ist schon mal passiert. Mhm. Ähm, aber das ist so, bei mir ist es so mit Charme besetzt, weil ich das, mhm. ja, weil sie die einzige Person ist. Also, es ist halt kein Verhalten, was jetzt irgendwie ne, bei allen auftritt. Deswegen, ja. ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ähm, mhm. Und ich sehe meine Schwester auch viel zu selten, als dass man da irgendwie was. Ähm, was, was ansetzen könnte, so vom Training mhm. ja, ja. ja, gut, Entschuldigung, erzähl weiter.
0: Nee, 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 bitte, unterbrich mich immer. Ist ja super interessant. Also ich verstehe das mit dem Charme. Mhm. Und es ist ja auch ein bisschen so, die Leute denken, ja, sie ist ja Hundetrainerin, die muss ja den perfekten Hund haben. Ja. Ist nicht so. Mhm. Und das haben auch die wenigsten HundetrainerInnen, also die gibt es natürlich, die sich doch super viel reinhängen. Und der Hund muss dann, weiß das ich nicht, eben wie so Schäferhunde, Malis Diensthunde, die können dann alles Mögliche und sind super korrekt und perfekt in allem Möglichen. Den Anspruch hatte ich nie. Mhm. Und ähm, es ist aber okay, wenn man den hat, wenn dem Hund das auch alles Spaß macht. so. Ne? Ähm, aber für mich war das nicht wichtig. Und es ist einfach so, dass die Hunde ihren Charakter mitbringen. Mhm. Also natürlich kannst du ein bisschen was formen. Aber du kannst Genetik nicht verändern und auch einen Grundcharakter nicht verändern und ein Fundament schon mal gar nicht. Und das Fundament legen nicht wir. Das Fundament ist von der Genetik gelegt und dann Stress im Mutterleib wissen wir bei kann nicht. Mhm. Wissen wir bei Snorris Mutter, obwohl ja Zucht auch nicht unbedingt. Hat mhm. die viel Stress gehabt zum Beispiel. Ne? All diese Dinge beeinflussen so viel im Endeffekt und wir können ja nur dann damit arbeiten, was wir haben. Mhm. Und dieses Scham, das haben sie, dieses Schamgefühl, das hatte ich früher, das habe ich Gott sei Dank ablegen können. Das wäre ja auch schlecht, wenn ich das jetzt noch in meiner Arbeit hätte. Aber das haben sehr viele Kunden mhm. und ich verstehe das sehr sehr gut. Aber es ist sehr hinderlich beim Training. Mhm. Ne? Also dass dass diese Schamspirale, egal in welchen Bereichen in deinem Leben, ich glaube Schamspiralen blockieren ja immer irgendeinen Fortschritt. Ja absolut. Und äh, Snorre hat das das erste Mal gemacht bei meinem Freund, also mhm. bei meinem Partner, mhm. und die haben sich eigentlich total lieb. Mhm. Und für mich war das auch ein Schock, weil die haben gekuschelt miteinander, die Köpfe waren auf einer Ebene, mhm. und ähm, ich habe auch gar nicht so richtig hingeguckt und plötzlich höre ich so Zähne aufeinander schlagen um mein Freund so erschrocken so zurückgehen mhm. und ich so, was passiert, was passiert? Mhm. Und er ist so, ja, weiß nicht. so Er ist damit mega gut umgegangen. Das ist ja auch nicht immer so die Voraussetzung. So, und dann ist das ein paar Wochen später ein zweites Mal passiert. Mhm. Und ich war super verwirrt, weil er wollte die, also Snorre wollte die Nähe. Er ist zu ihm gegangen. Ja. Ne? Das ist bei
1: Oscar auch immer und, so, ja.
0: Ja, und ich dachte so, hä, verstehe ich nicht, was ist das für ein Konflikt? Was passiert denn in dem Moment? Und beim dritten Mal habe ich es dann gesehen. Mm. Das ist, also er hat einen sehr starren Gesichtsausdruck. Mm. Ich blinzel viel, viel mehr als er. er hat mm. auch eine Brille und er ist so ein Mann-Mann. Also, <lacht> so, er, er hat keine, keine weiche Seite irgendwie so in seinem Gesicht oh. oder in seiner Körperstatur. Und er ist sehr steif. Und wenn die so nah aneinander sind, selbst wenn er ihn streichelt und lieb mit ihm ist, ist mhm. da dieses, dieser starre Blick, der mhm. einfach auf den Hund die ganze Zeit gerichtet ist. Mhm. Und ich habe dann gesagt, dreh, dreh dich mal ein bisschen weg, wenn du das machst. So, guck ihn nicht direkt, guck ihn ruhig zwischendurch in die Augen, aber guck auch wieder weg. Blinzel absichtlich, bewegt deinen Mund, versucht deine Gesichtspartien ein bisschen zu bewegen und so weiter. Und was soll ich sagen, das ist jetzt seit Jahren nicht mehr passiert. Und er macht das wirklich sehr, sehr bewusst. Mhm. Und man sieht auch sofort, jetzt wo man dafür sensibilisiert ist, wann der Moment ist, wo es für Snorre schwierig wird. Mhm. Ne? Wo, wo der Moment ist beim Kuscheln, wo er dann so anfängt, unsicher zu werden. Mhm. So, ja. als wenn er sich gleich bedroht fühlt. Obwohl von uns aus gesehen da gar keine Bedrohung natürlich ist. Und trotzdem ist es dann wirklich dieses leichte Schmatzen, es ist dieses Weggucken, es ist so die Augen so ein bisschen schneller hin und her und nicht so richtig wissen, wohin mit sich und gleichzeitig aber diese Nähe wollen. es ist Ich glaube auch, er ist dann in dem Moment in einem Konflikt mhm. und dann ist aber vielleicht irgendwann das einfach zu doll und er schafft den Absprung dann nicht halt zu gehen. Bei Oskar kann das was ganz anderes sein, was den Träger bei deiner Schwester mhm. Es kann einfach sein, dass ihre Stimme hoch ist oder sie sich schnell bewegt oder ne, mhm. kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Es muss nicht das Gleiche sein, aber man konnte super viel einfach nur mit der Korrektur der eigenen Körpersprache erreichen.
1: Das ist ein guter Tipp. Ich glaube, ich werde da mal drauf achten, mhm. wieso wie die Körpersprache meiner Schwester ist, weil ich sonst immer auf Oscar gucke, wie seine
0: Körpersprache ja. ist. Guck mal auf sie. Ja, okay. Guck auf sie, mhm. ja. Das ist auf jeden Fall, äh, kann das helfen, um zu verstehen. Weil das, das müssen wir ja als erstes immer haben. Wir müssen ja verstehen, mhm. was, wo ist denn der Auslöser? Ne? Weil nur dann kannst du ja daran was verändern. So. Ja. Das ist meistens so der erste Schritt. Ja. ja, genau. Wo war ich? Stehen geblieben? Abschnappen? Lange Rede? Genau. Also Snorri hat keine Lust auf Arbeit. Er ist ein Arbeitshund und er hat keine Lust darauf. <lacht> wenn man ihm was beibringen möchte, wenn man sagen möchte, hey hey, du bist doch ein Border Collie, doch mal Dog Dance machen oder so, dann zeigt er dir den Mittelfinger und sagt, nee. Aber er macht das so, er, weil er einem schon, er will ja keinen Ärger haben, nicht, dass er welchen bekommt, aber er will ja schon, dass alles harmonisch ist mhm. und dann sind Übersprungshandlungen, die kommen, dann ist er gestresst, dann fängt er sich an zu kratzen oder er fängt an rumzuspringen oder macht irgendwelchen Blödsinn, aber das sind dann so die Zeichen, so mir reicht das jetzt, ich, ich will das hier nicht mehr machen, das ist auch, wenn wir Fotos machen wollen oder so, <lacht> was ich natürlich machen muss, Instagram, Webseite oder ja. so und dann ist das hat da wirklich keinen Bock drauf. So still sitzen, in die Kamera gucken, irgendwie Pfote heben oder so. Mhm. Dann, ja, das ist... Genau, und deswegen war ziemlich schnell klar, dass er nicht mit zur Arbeit kommen kann. Also er mag Kinder sehr gerne. Mhm. Ähm, er setzt sich auch total lieb hin und er lässt sich auch anfassen und so weiter. Aber das ist ja Zwei Minuten. Mhm. Wenn er jetzt mit zur Arbeit kommen würde, dann hätten wir ja so Therapieeinheiten von einer halben Stunde, Dreiviertelstunde oder sowas. Das ist zu viel. Das, und wenn ich ihm nicht beibringen kann, lauf neben den Rollstuhl oder ne? mhm. also was man dann eben so beibringt für tiergestützte Arbeit, dann bleibt er halt auch nur ein Streichelhund. Mhm. Und das ist ja auch dann nicht der Anspruch. Dafür habe ich die Ausbildung nicht gemacht. Ja. Ja, Na, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin beim Thema Erwartungshaltung. Deswegen habe ich dich auch gefragt, was du <lacht> erwartet hast, wie du es dir vorgestellt hast. Die Erwartungshaltungen können jede Partnerschaft und Beziehung vergiften. Das kennt auch jeder. Und auch in der Tier-Mensch-Beziehung ist das so. Mhm. Und deswegen hier an dieser Stelle gerne ein Appell an alle, die mit Tieren zusammenleben möchten oder das bereits tun. Erwartungshaltungen sind zwar in einem Maße irgendwie normal, aber versucht bewusst, diese nicht überhand nehmen zu lassen. Man kennt das ja auch selbst aus dem Elternhaus, vielleicht, wie unangenehm das sein kann, wie viel Druck das aufbaut und Druck nix gut. Also, ne? absolut, ja. Genau. Und hier haben wir einen Schnitt gemacht. Oh no! Machen müssen. Wir hatten so viel zu besprechen und waren so im Flow, dass die Folge einfach zu lang geworden ist für eine einzige. Vera hatte es schon von vornherein geahnt, ich war noch optimistisch, aber naja, etwas wegschneiden kommt halt auch nicht in Frage, denn es wird bzw. bleibt einfach spannend. Deswegen müsst ihr auf nächste Woche Sonntag warten, um noch mehr über Oskar und Vera zu erfahren. Schaltet also unbedingt nächsten Sonntag wieder ein. Bis dahin könnt ihr aber schon mal Veras YouTube-Kanal auschecken, Tag Like Vera. Lasst ihr gerne etwas Liebe da, lasst Likes und Abos vom Himmel regnen, stöbert gerne mal in ihren Videos und ich empfehle euch vor allem, Oscar mal in Assistenz-Action zu sehen im Video. Ich verlinke euch ihren Kanal und auch ihren Insta-Kanal in den Show Notes. den Instagram-Kanal findet ihr ebenfalls unter Tag Like Vera. Und während das jetzt alle machen und sehnsüchtig auf nächsten Sonntag warten, um unseren lieblichen Stimmen und unserem Austausch zu lauschen, halte ich die Wünsche heute relativ kurz und wünsche euch immer stabiles und schnelles WLAN, egal wo ihr euch befindet. Ich wünsche euch eine Zukunft voller bahnbrechender Technologien und innovativer Entwicklung. Möge die Technik stets zuverlässig funktionieren und nie von unerklärlichen Fehlern geplagt sein. Ich hoffe, dass eure Gadgets immer die neuesten Updates automatisch installieren, ohne euren Workflow zu stören. Ich wünsche euch, dass eure Daten immer sicher und geschützt sind, egal welche neuen digitalen Herausforderungen auftauchen. Möge künstliche Intelligenz immer dazu beitragen, euer Leben einfacher und effizienter zu gestalten. Ich wünsche euch, dass eure Technik immer so intuitiv ist, dass selbst eure Großeltern sie mühelos bedienen können, möge die Zukunft der Virtual Reality atemberaubend und immersive Erlebnisse für euch bereithalten und ich wünsche euch, dass eure Smart Homes immer im Einklang mit euren Bedürfnissen arbeiten und euch ein Höchstmaß an Komfort bieten. Damit verabschiede ich mich von euch. Vera verabschiedet sich erst nächste Woche und ich sage wie immer, wow, ciao und miau, bleibt perfectly possum.